0: Bienvenidas y bienvenidos a La Circular, un podcast presentado por Joséán Montero. Me saben los labios, me chupo los dedos, vuelvo a cocinarlos En jaula dragón del deseo, me caigo, me pierdo y tanto he perdido Regreso como los vinilos, vibrando en los surcos, siendo el mar intacto Me sumo al fluir de ese acto, sentir el desierto en mis manos de asfalto Verde, marrón, hueso de aguacate, le pongo limón Las allá de antes, papila, te gustan las sales El es sumisa, la duda, me trago el pasado, no acepto guardianes Yo soy la heroína, en el vaso soy pozo Arrastro el mensaje de mi, yo acabado No lucho, mi ego, lo acepto, lo trago Mejor cocinarlo, así los nutrientes lo siento más bajos Mejor cocinar, así los nutrientes lo siento más bajos Valores numéricos, falsas humildades Calóricas, séfora mirando a mis ojos Despojo la monopigamia aceptada Tropieza
1: en estómago, traguito de agua Bienvenidas y bienvenidos al episodio 111 de La Circular, un programa En el que hablamos de cultura de pueblo de Economía circular, sostenibilidad Tradicional de la escuela rural Gracias al apoyo de la Fundación los Maestros. Soy José a. Montero y hoy acompañando en el micrófonos a NoAwe y María Alba de Cristina Rojas en el control. Trataremos de conocer a Bebis de la Rosa que hace apenas unas semanas lanzó su debut discográfico Amor más que nunca atrapando y dejando marca en todo aquel que lo descubrió. Si Bebis se rapea Beatriz de del Monte es también bailarina, actriz, coreógrafa, investigadora, profesora de danza, poeta, pensadora y escritora de teatro. Si en su trabajo como cantante aparecen enredazados el rap, el latín o el folclore, en su trayectoria se construye un universo escénico con claras referencias a la cultura manchega cortense, que aborda temas como el pensamiento crítico, el y el decrecimiento, la idea histórica de la salud mental construyendo una forma propia de ver el mundo sin embargo todo ello serviría de poco si cuando descubre su trabajo sobre la escena no tuviese ese algo ilumbrante que le atrapa y que te deja marca. como cuando descubrimos su trabajo hace apenas una semana durante la madrugada en los conciertos con de Radio 3 y desde aquel día pasó por formar parte de esta estatura y a
0: cocinarlo Allá, me saben
1: los bueno, Beatriz, que teníamos muchas ganas de tenerte aquí en ¿eh? la circular.
0: Muchas gracias, a mí también me apetecía mucho. A ver, ¿qué, ¿qué me preguntáis?
1: Llevas un par de semanas, que yo no sé si sabes si te lo estás creyendo lo que te está pasando. No sé. ¿Qué es que me está pasando?
0: Cuéntamelo. ¿Te estás creyendo todo el,
1: pelota, todo el pelotazo y toda la revolución que has montado?
0: <risa> bueno, yo creo que se está haciendo ahora un poco más visible el proyecto y eso pues hace que que llega a otros oídos que a lo mejor no había llegado todavía, eh, pero como ha sido un proceso tan de poco a poco y sigue siéndolo y, y creo que lo va a ser porque mi manera de trabajar es paso a paso, eh, pues bueno, al final van llegando consecuencias que son muy bonitas, como esta, ¿no? Porque de pronto salga en un medio que a lo mejor se escucha más y, y de pronto la gente lo conoce, pero en sí mismo el proyecto... Eh, no cambia en nada, ¿no? O sea, lo que cambia es que más gente lo escucha y, y pues agradecida de eso, de que pueda llegar a todos los oídos posibles, eso siempre.
1: Nosotros te descubrimos en los conciertos de Radio 3 y de repente te quedas pilladísimo y dices ¿pero de dónde ha salido? ¿dónde ha salido? ¿dónde ha salido? ¿de dónde ha salido? 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 salido de la Rosa? Fue un enganchón directo, o sea, un flechazo directo. Qué guay, ¿No?
0: qué guay. Me alegro, me alegro. Me luego, alegro de que
1: se reciba, así. Luego te pones a investigar y no eres una recién llegada a esto de ganarse la vida en el escenario, ¿no? No ha sido una casualidad tampoco, ¿no?
0: No, o sea, siempre el escenario está en mi vida desde que soy pequeña, eh, porque, bueno, pues me formé durante muchos años y largo recorrido en, en danza. De hecho, me formé en el conservatorio de aquí de Madrid, en el Superior, y... Cuando tuve que hacer mis estudios hice, hice danza, luego coreografía y llevo ya bastante tiempo eh, con mi compañía de danza y teatro físico, de investigación y performance, eh, malditas lagartijas. Entonces tengo como un recorrido dentro de la escena, un poco más por, por la escena contemporánea que se vincula más a la danza y al teatro físico y a la performance, pero ahora como que llevaba muchos años queriendo hacer un proyecto también musical porque siempre ha estado también ahí latente en mí y bueno, pues me, me he armado de de valor y de acompañamiento de personas maravillosas de mis amigos y de artistas que, que valoro mucho y ha salido pues, un proyecto en el que la danza y el teatro están y la performance y todo lo que tiene que ver con la mirada teatral está pero sí que es verdad que a lo mejor el, el, la piedra troncal, por así decirlo, el eje central del proyecto pues, es la música que es el rap rural, este que estoy ahí desarrollando y viendo cómo, cómo montar y, y pues nada, la verdad que muy contenta que estoy muy agradecida y, 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 y bueno, pues ahí luchando como todas ¿no? dentro de, de lo que es vivir de las artes y sobre todo de las artes escénicas también aquí en, en, en este estado ¿no?
1: Pero, bueno. eh, porque además, viendo tus proyectos anteriores eh, sí que existe una línea de unión sí que existe una marca Beatriz o Bevis, o sea, sí que hay una continuidad estética, estilística mucho más allá de la etiqueta rural, eh, es capaz, yo creo que sería capaz de reconocer cualquier otro de tus proyectos anteriores o los futuros. Sí que hay una línea, una línea argumental propia tuya, ¿no? Una manera de hacer las cosas, ¿no?
0: Sí, qué guay que lo veas así, porque para mí sí, es eh, la mirada artística es un recorrido, o sea, para mí el arte sirve para encontrarme a mí primero y luego para transformar, que siempre digo esto, ¿no? transformar socialmente, pero siempre transformándome primero a mí, comprendiéndome y, y haciendo un proceso de, auto, de autodescubrimiento. Entonces, claro, obviamente mi proceso de autodescubrimiento tiene una coherencia con, el, con la línea temporal, ¿no? Y, y pues eh, las inquietudes que me mueven a mí eh, pues siguen siendo las mismas. La mirada que tengo a nivel estético que me interesa o que me gusta desarrollar o en la que baso el imaginario pues también tiene que ver porque al final... Lo hago desde mí, ¿no? y, y, y desde ahí es como se, se enmarca luego en: pues a lo mejor esta obra tiene más teatro, esta obra tiene más danza, esta otra tiene eh, una mirada más musical, pero al final no deja de ser una labor artística de una misma persona, eh, con sus inquietudes y con su mirada entonces y con su bagaje. Entonces, para mí también tiene continuidad, siempre está la tradición en, mi, en, en mis. En, inquietudes, no siempre está ese rebuscar en lo anterior para ir hacia lo nuevo, rebuscar en, en, en cosas de otro tiempo me interesa mucho el otro tiempo pero no para quedarnos en él sino para poder creo que hay mucho de lo que aprender de, de ese otro tiempo, no de esa era me he criado mucho con mi abuela también y eso creo que me ha, me ha bañado mucho de una de un tipo de inquietudes o de una estética que está ahí y, y a la vez, pues, pertenezco a una generación en la que se están rompiendo muchos estigmas y muchas cuestiones, pues, desde el género, desde la salud mental, desde la, desde la sexualidad, desde el cómo nos relacionamos amorosamente, que también me pertenecen y forman parte de mí. Entonces, como esa, esos dos universos eh, coexisten y siempre trato, pues, de que, de, que, de que haya una coherencia en ellos, porque trato de buscar la coherencia en mí. Entonces, pues, ahí aparece, ¿no? Pero...
1: Hay una cosa, hay una cosa muy curiosa, a mí me gusta mucho, o sea, me gusta mucho entrevistar a gente que puedo reconocer su trabajo, ¿vale? Y yo creo que es lo más vital, o sea, cuando alguien tiene un trabajo que se puede reconocer. Sí. Normalmente cuando tenemos a algún músico, le preguntamos, miramos en la lista que Spotify le dice, la, esta es la lista de tal. Pero bueno, contigo hemos hecho un poco de trampa, porque en lugar de sí. ver, en lugar de ver con qué te relaciona Spotify, hemos estado viendo qué escuchas. ¿Vale? Ah, mira. <risa> te gusta. Y mola mucho porque tenemos, y, y, claro, y entonces me construyo mi, mi propio ma mapa mental, porque muchos o son amigos, O han estado en el programa, o vamos mezclando. Entonces, para... yo creo que te, yo creo que con tu lista de, de gente, yo creo que podemos construir un poco tu personalidad. Tenemos a Rocío, a Rocío Márquez, sí. que es nuestra ro, que ya los ha visitado varias veces, y es un encanto, pero tenemos a María Arnal, increíble. Sí. Tienes a Rodrigo Cuevas, ¿vale? Ahí tienes unas gotitas también de Rodrigo Cuevas y que se tratan tu estética, ¿eh?
0: Sí, a mí Rodrigo Cuevas me, me inspira mucho. Yo le conocí la primera vez que vi su trabajo, o sea, yo no le conozco a él personalmente, así de conocerle, pero su trabajo, porque él iba a la escuela de arte dramático con unas amigas mías con las que yo estudié luego en Sevilla, y esto él, lo sabrá, pero <risa> resulta que... Yo le vi en Sevilla en, un, en unos conciertos que se hicieron en el Centro de Arte Contemporáneo de Sevilla, que él ahí todavía pues eso estaba no era tan conocido como es ahora.
1: No, y, versión me de encantó mí. su
0: propuesta, me encantó su propuesta, me quedé prendada, dije, esta persona, o sea, esta persona está haciendo qué está haciendo esta persona. Y maravilloso y él solo ahí con su pandero, con su cosa, me acuerdo que llevaba su faja, o sea, me encantó <risas> la estética, la puesta en la escena. Y entonces después con los años pues yo le he seguido la pista, le he seguido escuchando y la verdad que me parece que está haciendo como también un trabajo muy potente tanto en la música, porque todo lo que integra me parece muy necesario y creo que es muy propio de, de esta generación nuestra que nos ha tocado porque si te das cuenta, y porque ahora todo el mundo vuelve a la raíz no que otras veces nos han preguntado, ¿qué pasa con la raíz? Joder, que es que vivimos en una generación que tenemos una falta de raíz que, perdonadme, pero te, que te cagas, o sea, porque ha llegado un momento en el que esa falta de raíz nos ha llevado a sentirnos desamparadas, de alguna manera, en la que tenemos necesidad de volver atrás, porque se ha cortado tanto con lo que es la tradición, con que lo tradicional ya no está de moda, con que lo otro es malo, porque también ha habido mucho sesgo a través de la religión, no y se han apropiado de muchas cosas que realmente son paganas o que... ¿No? Entonces, como que de pronto, todo lo que, ¿dónde queda la comunidad? ¿Dónde queda el pueblo? ¿Dónde queda el festejar de dónde somos? ¿Dónde queda el unirnos y crear nosotros la fiesta? O sea, vamos a ver, ¿cómo que un ayuntamiento crea mi fiesta? El pueblo crea la fiesta, ¿sabes? Su es que... claro, eso es sustancial, eso es sustancial. Eso es sustancial. Y entonces llega un punto en el que cuando todo está al margen de ti como individuo dentro de un pueblo, estás desconectado. O sea, estás desconectado porque porque, porque no sabes ni para quién vendimias, como dicen
1: en ah, mi pueblo. Esa es, es un poco la esencia del rap. En, en realidad, el hacerlo tú mismo, haz tu propia fiesta. Y es un poco lo que yo he relacionado, es la parte de relación que yo he relacionado con la parte de Jotera, ¿vale? Sí. Es un poco, yo voy a montármelo yo, voy a cantar yo, voy a poner una base y voy a hacerlo yo. No voy a escuchar a los demás. Y,
0: y en comunidad, muy importante sí, el bien. compartirlo muy importante el compartirlo porque el, y, y al final es que es eso, el rap junto con, imagínate esto, estas coplillas o, o, o las poesías que se hacían antiguamente o las canciones de Jota que tienen esos, esos versos eh, son muy, están muy ligados a la estética rap y a la cultura hip hop porque la cultura hip hop tiene mucho también de esencia, de valores de, ¿no? de compartir con, de, con tu crew, con tu grupo ¿no? entonces al final somos lo mismo Sí, sí. Lo que pasa es que yo creo que la problemática social de nuestro tiempo, pues quizá, para mí, la mía, está más, más vinculada a, e, a esas áreas rurales, a ese regreso, a esa intentar ser soberanos. Para mí, ahora mismo, lo más revolucionario que puedes hacer en el sistema en el que estamos es ser soberana, es crearte tus propias cosas, ser dueña y señora de, de tu existencia. Y de tu alegría. Pues a veces no nos y de tu alegría
1: totalmente es curioso porque por ejemplo cuando me hablas de, la, de tu abuela vale también me recuerdas a otra cantante a otra artista que tienes en tu playlist que habla mucho de sus abuelos que también está en la circular que es María José Hierro ah me encanta
0: ella también sí. <ríe> no voy a fallar
1: si es tu lista. cómo voy a fallar sí claro ¿no? a ver qué pues qué bien oye un día. Claro, tienes algo ahí también de ella no de su alegría de sus ganas de de su de repente decir, joder, hostia, es que estoy aquí, o sea, estoy disfrutando de mi trabajo y estoy haciéndolo. Y, y es que al final he, he visto muchas entrevistas tuyas y he leído, y en realidad es que se te ve feliz, o sea, se te ve sí. haciendo lo que quieres hacer. Lo que me da la gana. totalmente. Y así sí. me gustaría que siga siendo.
0: Hacer lo que me da la gana, eso es mi objetivo en la vida.
1: Pero tú <ríe> otra artista, también tienes otra artista que hace lo que le da la gana y también es súper divertida, que es Lorena Álvarez. ¿Vale? Me encanta que también, hace, también está con nosotros y también hace lo que le da la gana ¿Vale? entonces te voy poniendo en un momento muy de hacer lo que te dé la gana y a la claro. gente de pronto le gusta que
0: la gente haga lo que le dé la gana porque te liberas ¿no? o sea de pronto es como, bueno a ver siempre hay cosas que de pronto no puedes hacer por, por cuestiones limitantes que cada persona tenemos en nuestro momento pero haces tu proceso ahí de desenredo
1: me ha gustado mucho también ver que tenías en tu lista a otra amiga, buena amiga, que me ha sorprendido mucho, que es Julia de Castro, que, Julia de Castro! que es otro encanto, otro terremoto, otro torbellino, y si ahora, si yo te preguntase, a ver, ¿dónde te ubicas más cerca? ¿Vale? Porque tienes unas gotas de Rigoberta, en, en el momento de que llevas una trayectoria y de repente te transformas en un personaje, construyes un personaje y lo petas con el personaje. vale uh -huh. Ella lo petó con, con Rigoberta, que le superó incluso a ella. Con Gata Katana, que es que yo creo que es, uh -huh. debe ser uno de los mitos fundacionales del siglo XXI Total. en España. ¿no? Total. ¿Dónde te ubicas ahí? A estudiarse. A ver,
0: yo en todo esto, en, ¿en dónde me ubico yo como Beatriz? Y no me,
1: y no me cuentes etiquetas de rarura, que no, no me vale. ¿Dónde te ubicas? No,
0: ¿dónde me ubico yo? o sea, Yo, por ejemplo, lo del personaje que hablas, me parece que también es una cosa muy de nuestro tiempo, porque todo lo de las redes sociales, el poder ponerte otro nombre y bajo ese nombre también hacer otras cosas, creo que ha llevado a muchos artistas a poder diferenciar, Quién es el personaje, de quién es el o sea, de quién es el artista como personaje y quién es el artista como persona pensante o como o como persona eh, que vive con, con, en, en otros entornos, en otros eh, marcos, ¿no? Entonces sí que creo que es una cuestión que a lo mejor hace años eso no se no se diferenciaba tanto. Sí se diferenciaba porque incluso se ponían otros nombres, ¿no? Las folclóricas y todo esto se ponían otros nombres. Pero el, el, la cuestión de yo, por ejemplo, hacer en mi caso Begui de la Rosa, el cómo nombrarlo, tiene una cosa pues de que lo vas viendo, no, ves gente que va poniendo esto y, y te puedes sentir afín con esa gente, igual que otra gente se sentirá afín con la gente que pone su nombre propio de pila como su nombre de artista… Pero yo sí que me sentía más en esta sensación, al igual que a la compañía en su día le puse Malditas Lagartijas, yo al principio siempre firmaba mis obras de teatro como Beatriz del Monte, llegó un momento en el que yo tuve la necesidad de poner a mis obras de teatro bajo el seudónimo de Malditas Lagartijas, que fue la primera obra de teatro que hice. Yo por Pero cierto,
1: Beatriz del Monte es muy flamenco, ¿eh?
0: Muy flamenco el nombre El flamenco,
1: Beatriz del Monte ¡Ole!
0: Ah, Beatriz del Monte, porque tenemos a María del Monte como referente Pero <risa> es mi nombre de verdad Quiero decir, Beatriz <risa> del Monte es mi nombre con el que me han parido La de la Rosa <risa>
1: no La hija ahora, de la Rosa La hija
0: de la Rosa Entonces, ¿qué pasa? Que a mí Begui de la Rosa Lo que me permitió fue generar Un espacio para mí de confianza En el que yo poder eh, mostrar ciertas cosas que hasta día de hoy yo como Beatriz no había mostrado que es toda esta parte de ser rapera, ser cantante ser una persona que se sube al escenario a cantar y no a bailar porque también ¿no? el ego entonces a mí me gusta mucho jugar al ego y ponerle trampas y generarte egos que a la vez son todos el mismo y a la vez son ninguno existe y, y para mí simplemente son como espacios donde tú te permites ser esa otra cosa que quizá en otros entornos no te permites. Entonces, yo como Beguit de la Rosa, toda esta cosa que ves de hacer lo que me dé la gana, de decir, mira, eh, voy a hacer esto, esto, y a nivel artístico, decir, mira, no tengo límites, quiero no lo sé qué quiero, voy a investigar, voy a ver qué pasa, voy a dejar que todas mis herramientas que llevo toste, a, todos estos años cogiendo en la mochila aparezcan, desaparezcan. Ahora mmm, te hago como Beguit de la Rosa esto súper rapeado y de pronto te hago a lo mejor el siguiente que venga algo donde solo hay panderos, yo qué sé, no sé lo que voy a hacer. Sobre todo lo que me interesa es que sea investigativo y donde yo me permita tener un micro en la mano como punto esencial, ¿no? como la palabra. Entonces sí que para mí Beguis de la Rosa es un espacio que bajo ese nombre permite todo esto, permite que Beatriz saque todo esto. Y me gusta luego diferenciar mucho en mi vida. ¿no? Yo ahora estoy aquí con mi familia y estoy aquí con mi familia. Estás escuchando La Circular, un programa dedicado a la cultura de pueblo, la escuela rural y la economía circular. Puedes encontrar todos nuestros contenidos en lacircular.es y en las redes sociales de La Circular. Yando vuela y vuela que ya nada queda. Como sea por el agua, nos quedamos sin. Busco la grieta en el sistema, para que crezcan, broten, crezcan frescas. Las lechugas pinten verde menta, la soga se haga estrecha el intestino, diciendo que
1: ahora el cerebro golpeado de tanta violencia claro, sorda, es, las ¿verdad? manitas embarazo. O sea, que lo del pueblo no es solo costumbre, ¿no? ¿Has vivido la infancia del pueblo? Eh, y... Bueno, la infancia del pueblo no
0: es, 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 habrá gente que diga que me no o sea, para mí yo viví la infancia del pueblo, pero de una manera diferente a como una persona que vive en mi pueblo, la vive, porque yo he vivido yo nací ya en Madrid, o sea, mi familia yo siempre lo digo mi familia, mi abuela se fue para Madrid se vinieron para acá, eh, primero vino mi tía, o sea, mi mi tío abuelo, luego mi, mi, mi tía abuela, o sea, la hermana de mi abuela y luego ya fueron viniendo, pues como se hace cuando haces eh, cuando migras, ¿no? O sea, cuando una familia tiene que migrar a otro lugar para poder eh, encontrar otra calidad de vida, porque en ese lugar ya no la hay, que es lo que pasó cuando hubo todo, toda la crisis del campo, ¿no? en los 60-70, que ya de pronto los campos no, no necesitaban tantas personas y tal, mucha gente se vino aquí a, a, a crear la, la ciudad dormitorio, que hoy conocemos, la ciudad dormitorio que en la que yo me he criado ha sido San Fernando de Henares. Yo he ido al colegio en San Fernando de Henares, luego he ido en Collada también, porque he vivido Y luego pues en mi pueblo siempre he estado, mis abuelos, me he criado con ellos aquí, que ellos vivían aquí, pero íbamos mucho al pueblo. Entonces iba mucho a Villamayor, también he ido mucho a Cifuentes, que es el pueblo de mi padre en Guadalajara. Lo que pasa es que claro, en Villamayor tenemos casa, entonces vas más porque tienes tu casa, no tienes que estar ahí. Que no molestas porque la familia no molesta, pero...
1: Y además, eh, vende lo bien. Como decía eh. mi
0: abuela, la, eh, la visita y la pesca, las, la, la visita es como la pesca, la pesca, a las 48 horas apesta.
1: De tal manera, ¿cómo te gustan los redichos? Eh? De tal manera, ah, a bandera de Villamayor, porque Villamayor es un pueblo bien bonito, eh?
0: Sí, y bueno, Villamayor dentro de las áreas rurales, digamos que todavía mantiene eh, todos los servicios mínimos, ¿no? No tiene la problemática de otras áreas rurales que, que quizás son más pequeñas, tienen menos habitantes y al final acaban sin tener servicios. Porque, bueno, es como una pescadilla que se muerde la cola, okay. por... La verdad que han vivido, yo con mi abuela, gracias a, a que he podido vivir con ella mucho tiempo, ahora ya ha fallecido pero, eh, el año pasado, pero me llevó de ella un montón de saberes. Ayer se lo decía a mi madre, digo, mami, ¿y ahora a mí todo esto quién me va a enseñar? Digo, ¿quién me va a enseñar todo esto que me ha enseñado a mí la abuela? Porque hay muchísimas cosas que, por supuesto, no, no he podido aprender de ella. Todo lo que sabía, todo lo... lo no sé, para mí lo, lo importante, antes lo decías de María José y algo de la alegría o de tal, yo creo que nuestros abuelos también han aprendido a vivir con... No quiero romantizar su existencia porque también tuvo cosas muy dolorosas y no tendrían por qué haber vivido, pero sí que creo que a veces cuando tienes unas etapas dolorosas y no las quiero romantizar, recalco, eh, aprendes a vivir en lo más esencial y lo esencial, saber vivir en lo esencial te hace vivir a gusto y feliz y tranquilo. Porque cuando, cuando vives en lo sencillo y, en, y, en, y te das cuenta de lo poco que hace falta Para poder estar agradecido a la vida Creo que eso A mí mi abuela me lo ha enseñado en
1: Pero Yo creo yo creo que también También es al contrario ¿eh? Las abuelas han, están, están muy orgullosas de que sus nietas Hagan todas las cosas que hacen Que allá no les dejaron a sí, Y sí, no sí. pudieron hacer No, y...
0: sí, claro, yo no iba por ahí yo me, yo No, me no, sí, sí, no, no
1: Pero te digo que es bidireccional O sea, es bidireccional o sea, que el aprendizaje sí. es, es mutuo, es mutuo es de mutuo, ellas, sí, es de su verdad, manera sí. de ver el mundo, y ellas en ver en sus nietas que están, están en otro, en otra cosa, en otra cosa. Total. Y yo creo que muy, incluso mucho más que las madres en este sentido sentirse sí, orgullosas de sí, sus sí. nietas. ¿eh? Sí,
0: comprenden de... más el cambio, no sé si por, por perspectiva, pero mi abuela siempre era como, mira, pues igual que en mi época yo hacía esto, pues tú en esta haces esto, y si yo hubiese vivido tu época, pues haría esto también. Ella siempre me decía eso, con mi madre me cuesta más, a mi madre le cuesta más entender ciertos cambios, ciertas cosas, porque como está ahí en la línea, como entre medias, ¿sabes? Dice, pues, no, no sé. Pero pues, no, mi abuela, en verdad, te lo apoyaba tú.
1: Además, esta generación ya de padres, pues son los que llegaron a Madrid, los que han tenido siempre un cierto complejo de venir de donde venían, Otro, otra, otra forma de saber, ¿no? Pero bueno mola mucho, mola mucho poder vivir con la gente mayor y, y poder vivir con ellos, ¿vale? Y luego quitarte muchas cosas, lo de sacar las bragas al sol me encanta, lo de las bragas, eso me encanta, eso mola mucho, lo del ahí en el escenario con las bragas al sol, eso es un, casi una bandera, ¿no? Una bandera de la paz mundial, ¿no? Las bragas con y ese tipo de cosas... Para <ríe> pasar los fríos del pueblo, ¿no? Eso es casi una bandera de, de Babies de la Rosa, ¿no? La
0: baragafaja la baragafaja a tope. Hay que recuperar la braga faja, es muy sexy la braga faja. Pero te falta, te falta que
1: sea color carne, ¿no? Eso de, yo qué sé, el olor, sí. A mí me
0: gustaban blancas porque me parecen tan bonitas ahí, blancas al sol. Sí, es verdad que luego las bragas blancas tienen lo suyo, pero bueno, eh, me, a mí me gustan. Y bueno, también las vendo negras, ¿eh? O sea, también el merchandising que hemos hecho no es. Lo que pasa es que la estética del escenario y todo, blancas
1: son muy. De tal manera es una de las cosas que he escuchado en algunas entrevistas que te han hecho, que se sorprenden que cuentes cosas en las canciones. O sea, como diciendo, ah, que, que tienes mensaje, ah, que, que la música libre para tener mensaje, ¿no? vale <risa> 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 bueno, pues para qué sí, sirve la música... Sí, es verdad que, tiene? bueno,
0: que el contenido que a lo mejor estamos acostumbrados en el mainstream a escuchar o tal es más un contenido como más en una dirección eh, en cuanto a, bueno, como más limitado, ¿no? Eh, de hablar, de, no limitado, el, el hecho de hablar de las mismas cosas. O sea, si tú siempre hablas de, de algo, de un encuentro amoroso o de un desamor o de un encuentro sexual o no como si siempre se habla un poco de eso, que bueno, que por ahí algunos han tenido el atrevimiento de sacar canciones que hablan de la amistad, no como de emociones como muy así, eh, no suenan cosas que quizá pongan puntos sobre el asis en ciertos temas. Entonces eso pues se escucha a lo mejor más dentro de la música independiente o, o gente que está un poco más en, como cantautor o como canción más polémica. ¿No? Lo que pasa que, bueno, sí que es verdad que el sonido que, es, que hemos sacado con el productor, con G Rams, es un sonido muy fresquito, que te lleva mucho a, a un buen rollo. Lo que pasa que lo que digo, que esto es un poco sello también mío de lo que hablabas antes de, del en mis obras de danza y de teatro físico, ¡ay, qué amable! Yo te lo vendo todo muy amable y muy divertido.
1: Pero te serias Y que yo creo yo...
0: profundamente en su cambio. ¿eh?
1: Y tus vídeos llevan mucho curro, ¿eh? llevan mucho ejercicio físico, mucho bien, sí. mucho trabajo, ¿eh? Sí, eso y también. de entrenamiento, también. ¿eh? O sea, pero me... a nivel
0: de discurso político, por ejemplo, me gusta siempre como eh, llevártelo desde un punto en el que te apetezca cambiar. O sea, cuando tú llegas a alguien a darle lecciones de vida y de que lo que está haciendo y de qué tal, pues, la gente pasa de ti ¿sabes? También es que yo a mí no me interesa, es como vamos a ver cómo podemos transformar desde la alegría
1: pero diciendo las y cosas... Es un ahí punto que... ahí muy potente, ¿no? Porque hablando de temas pues hablas de la herida histórica, que es una cosa que te quería preguntar. ¿A qué te refieres con la herida histórica? Pero que me ha dejado ahí todo rayado, ¿no? Cuando andan hablan... Porque además estás 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 trabajando ahora con Víctor de Amparanoia, ¿no? Que sí. es un encanto. Amparo también ha estado aquí habitualmente, es un encanto estar en mis ah, clases. ¿vale? Yo doy clases, doy clases a, a futuras maestras de educación infantil y hasta algún día hasta algún día en mi clase explicando por conexión, explicando algunos de sus vídeos y ese tipo de cosas. Y, y, y entonces estás trabajando con ella, pues nada, ¿no? cuando pases por Cuenca estás... ¿Con quién? Trabajando.
0: ¿Con Amparanoia?
1: Sí, estás trabajando con Promo Sapiens, ¿no? no son... Trabajando
0: con, Promo, con Víctor, eso es, sí. Pero Promo Sapiens,
1: ¿vale? Sí. Y entonces él nos cuenta en su material lo de la herida histórica, la salud mental, el, ese tipo de cosas que no son una cosa sencilla de tratar, ¿no? Y menos en temas, en un disco de rap que digas, bueno, ¿a qué te refieres con la herida histórica, para empezar?
0: Mira, con la herida histórica, yo siempre hablaba de memoria histórica. ¿Qué ocurre? Que en la sociedad en la que estamos y la manera que se tiene de hacer política, que es una manera que, en la que yo no creo para nada, porque me parece que no se hace política, eh, pues es como volver a transformar un término que se ha, se, se ha asobado mucho políticamente, que es la memoria histórica, y se ha hecho de él pues muchas veces eh, una cuestión que desde mi punto de vista no se ha transformado. Entonces, para mí, hablar de herida histórica es de hablar de todo eso anterior que ha habido, eh, que no se ha tratado, que no se ha hablado, o que cuando se ha hablado, se ha hablado desde un rencor, y se ha hablado desde un señalamiento, y no se ha hablado desde una, desde un, desde una transformación real. Entonces, eh, para mí, eso es hablar de, de herida histórica. Hablar de todo, lo, que, eh, todo lo, lo horroroso que se ha tenido que vivir generacionalmente en otras generaciones, y cómo poder una herida... Se puede sanar. Entonces, ¿cómo, ¿cómo podemos transformar para sanar esa herida histórica? ¿Y cómo podemos aprender de ella? ¿no? Y, y bueno, pues un poco por ahí lo llevo. Por
1: más. Pues que me encantan estas charletas. Me ha encantado conocerte sí. eh, Igualmente. No nos ha ido mal sin guión. <risa> no nos, <risa> nos, nos ha ido mal sin guión. Y, y bueno, creo que tienes muchas cosas que decir. Espero que tengas muchas oportunidades para decirlas todo lo que tienes. Y muchas nada, gracias. Es un encanto. Y nos ha gustado mucho. Nos ha gustado mucho escucharte y nos ha gustado mucho descubrirte. Y como siempre decimos <ríe> así, muchas, muchas, muchas gracias por ser diferente. Sí, yo creo que es gracias. lo más importante. Muchísimas gracias. gracias. Gracias
0: por dar voz a otros proyectos también y, y por poner en conexión, ¿no? Que todas las personas que habéis nombrado en la entrevista al final pues estamos ahí atravesadas por lo mismo y muchas gracias por invitarme de corazón. Que nos sigamos viendo y escuchando. Gracias por ser diferentes, gracias por escuchar la circular. Puedes encontrar más contenidos en lacircular.es. Vengo de un pueblo en la mancha, manchado por la indiferencia, alimentado por las gachas, desierto fue herido en guerra. La hiedra quedó en la otra tierra, cuando subo para la sierra puedo ver cuán pequeñas son mi tripas, están calentitas. Formo parte de un mundo tan grande que a veces me achica, me veo chiquitita, algo salta y me pica en la pulga, en el lodo de mi cuadra me relincha. Soy la potra, tuve suerte. La vida por un momento tornó de mi parte. La ventana olía arruinada.